0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان لا يمتين الله معلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وذنّا علما الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seien auf unseren Propheten Muhammad. Das ist die erste Sitzung der Lesung und Erläuterung des neuen Abschnitts. Oder der neuen Unterrichtsreihe von Bulur al-Maram. Und wir sind, nachdem wir Kitabu at tahara das Buch der Reinigung, zu Ende gelesen und erläutert haben, sind wir jetzt bei einem neuen Oberkapitel angekommen. Und zwar Kitab al-Salah, das Buch des Gebets. Und man könnte sagen, wir machen dort weiter, wo wir stehen geblieben sind. Oder, dass man das aufteilt und sagt, okay, das ist jetzt ein ganz neues Buch. Und von daher ist das jetzt auch eine neue Unterrichtsreihe. Aber wie gesagt, wir machen ab dem Hadith, bei dem wir stehen geblieben sind, machen wir inshallah weiter. Und kitab -Salah. Bulugh al-Maram. Das Buch, welches wir hier lesen, ist Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam von al-Hafi'z ibn Hajar al-Asqalani. Dieses Buch, also dieses Kapitel, die Gelehrten, die teilen das immer auf, die nennen das Buch. Und in diesem Begriff sollten wir auch benutzen, aber manchmal sagen wir, oder sage ich Kapitel, damit man weiß, was damit gemeint ist. Dieses Buch oder dieses Kapitel ist... Ein großartiges Kapitel, sowohl von der Anzahl der Hadithe und von der Anzahl der Tabuibat, der Kapitelüberschriften und auch von seinem Inhalt. Das sind weit über, weit über 300 Hadithe, 400 Hadithe, von weit über 400 Hadithe und das ist fast ein Viertel des ganzen Buches von Bulurul Maram. Und wer dieses Buch, also Kitab Usallah, das Buch des Gebets liest und versteht und studiert, er ist, was das Gebet angeht, was das Gebet angeht, ist er, hat er sich großartiges und nützliches Wissen angeeignet. Genauso wie beim vorigen Kapitel, Kitab Utterhara, so haben wir Inshallah, die allermeisten, wenn nicht sogar alle Thematiken, die mit der Reinigung zu tun haben, äh, wurden darin erwähnt und besprochen und erläutert. Naam. Iqra. Bismillah
1: ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina wa wa ala, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Das ist hier
0: die Kapitelüberschrift und zwar Kitabu As-Sala Ihr seht das an der Tafel Buch des Gebets Das Gebet hat, was sprachlich oder linguistisch angeht, folgende Bedeutung oder bedeutet Folgendes in der arabischen Sprache. Wenn wir sagen, dann ist damit Luratan, also sprachlich gemeint, das Sprechen von Bittgebeten. Und deswegen heißt es auch im Koran so sagte Allah Subhanahu wa Ta'ala zu seinem Propheten Sallallahu alayhi wasallam: "Und bete für sie." Was bedeutet, dass der Prophet Sallallahu alayhi wasallam für sie beten soll? Das bedeutet, sprich, o Gesandter, bitgebete für sie. Und das wurde oder wird auch bei den Arabern benutzt, so benutzt, dass man, wenn man sagt, Salli alayhi oder solla alayhim, bedeutet es, er hat Bittgebete für sie, für sie gesprochen. Das ist linguistisch und sprachlich. Terminologisch und fachbegrifflich, also an, bedeutet oder wird das Wort Salah, das Wort, das Wort Gebet, oft wie folgt erläutert. Und zwar, sie sagen, bestimmte Aussagen und Handlungen, die mit dem Takbir beginnen und mit dem Teslim enden. So liest man das in vielen Büchern. Was vielleicht besser wäre, und das habe ich hier auch erwähnt, wenn man noch ein weiteres Wort hinzufügt. Und zwar ein Gottesdienst. Al-Ibada, dieses Wort. Ein Gottesdienst, der aus bestimmten Aussagen und Handlungen besteht. Weil das Gebet ist eine Ibada, ist ein Gottesdienst. Und dieser Gottesdienst, diese Ibada, besteht aus Aussagen. Wenn du im Gebet bist, sagst du Allahu Akbar. Du liest Suratul al Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Du sagst Sami'Allahu liman hamida. Du sagst äh, in, in der Verbeugung Rabbi al-Azim. Das sind alles Aussagen. Und im Gebet gibt es bestimmte Handlungen. Du hebst zu Beginn deine Hände, auf Höhe deiner Ohren zum Beispiel. Und dann stehst du im Gebet und dann verbeugst du dich und dann kommst du wieder hoch und dann gehst du in die Niederwerfung. All das sind Handlungen. Also das Gebet ist ein Gottes, Gottesdienst. Es besteht aus Aussagen und Handlungen. Diese Aussagen und Handlungen, sie, beginn, sie haben einen, einen Anfang und ein Ende. Sie beginnen mit dem Takbir. Wenn man am Anfang sagt, Allahu Akbar. Und dieser Takbir nennt sich Takbiratu al-Ihram. Wenn du diesen Takbir gesprochen hast, dann sind viele Sachen, die davor erlaubt waren, nicht mehr erlaubt. Vor diesem Takbiratu al-Ihram durftest du reden. Jetzt darfst du nicht mehr reden außerhalb des Gebetes. Vor diesem Takbiratu al-Ihram konntest du essen und trinken. Das darfst du alles nicht mehr, nachdem du den Takbirat al-Ihram gesprochen hast. Und es endet mit dem Teslim. Also dieser Gottesdienst oder das Gebet endet mit dem Teslim. Wenn du dann sitzt und sagst, Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, dann hast du das Gebet beendet. Und das sollte man sich merken. Dieser kurze Satz. Den sollte man kennen. Und zwar as Salatu Riba Fiha Akua wa Wafra Lun Mufteti Hatun Bitte muftetimatun Muchteti Bitte Slim. Ein Gottesdienst, der aus bestimmten Aussagen und Handlungen besteht. Die mit dem Takbir beginnen und mit dem Taslim enden. Nein. Das Gebet ist die zweite Säule des Islams. Der Islam hat fünf Säulen, wie ihr alle wisst. Und die erste Säule ist das Glaubensbekenntnis. Die zweite Säule ist das Gebet. Und das Gebet ist ist die einzige Pflichthandlung, welche Allah seinem Propheten وسلم, im Himmel vorgeschrieben hat. Alle anderen Pflichthandlungen, das Fasten, die Zakat, die Pilgerfahrt und so weiter, sie wurden, sie wurden dem Propheten وسلم, oder den Muslimen vorgeschrieben auf der Erde. Das Gebet dagegen, wurde im Himmel, als der Prophet die Al-Miraj gemacht hat, die äh, bei der Nacht der Himmelsreise, als er die Himmelsreise voll, vollzogen hat, wurde ihm das Gebet von Allah subhanahu wa ta'ala ohne Wasita, also ohne Vermittler zur Pflicht gemacht. Und ihr kennt äh, wahrscheinlich den Ablauf. Am Anfang waren es 50 Gebete und dann waren es 40 und bis dann fünf Gebete übrig geblieben sind, die von der Belohnung her aber wie 50 Gebete sind. Fünf mal 10. Wann wurde das Gebet zur Pflicht? Es wurde circa drei Jahre vor der Auswanderung, vor der Hijra, wurde das Gebet, wurde das Gebet äh, verpflichtend. Und vorgeschrieben sind fünf Gebete. Das sind die äh, Pflichtgebete, die auf den Tag und auf die Nacht verteilt sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das Gebet über 60 Mal im Koran erwähnt. Und das deutet auf seine Wichtigkeit und auf seinen hohen Stellenwert hin. Was ist das Urteil desjenigen, der das Gebet unterlässt? Und wenn wir über diese Thematik reden, so meinen wir damit so meine ich nicht damit derjenige, der das Gebet leugnet Weil derjenige, der das Gebet leugnet, ist laut allen, allen Gelehrten. Da gibt es keine Meinungsverschiedenheit. ist er kein Muslim. Wir reden aber jetzt von jemandem von einer Person, die sich dem Islam zuschreibt und sagt, ich bin Muslim, aber ich bete nicht, weil ich faul bin, möge Allah mich recht leiten, er betet nicht. Und wenn wir hier sagen, er betet nicht, dann meinen wir jetzt auch nicht denjenigen, der ab und zu betet und dann wieder manchmal das Gebet unterlässt. Weil das ist eine andere Thematik. Wir reden jetzt nur über denjenigen, der überhaupt nicht betet. Jabir, möge Allah mit ihm, Jabir ibn Abdullah, möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte: salah, zwischen dem Mann und dem Götzendienst und Unglauben ist die Unterlassung des Gebets. Dieser Hadith wurde von Imam Muslim in seinem Sahih-Werk überliefert. Nein. al hafiz ibn Rajab sagte diesbezüglich, ihr seht das alles an der Tafel, er sagte, Was die Verrichtung des Gebets angeht, so wurden verschiedene Hadithe überliefert, die darauf hinweisen, dass derjenige, der es unterlässt, den Islam verlassen hat. Wir haben jetzt nur diesen einen Hadith, aber es gibt noch einige andere äh, Hadithe. Das war jetzt erstens, wenn wir das nach Punkten durchgehen wollen. Zweitens, es bestand Konsens unter den Prophetengefährten, also unter den Sahaba, dass die Unterlassung des Gebets, und wir reden hier aus Faulheit, dass die Unterlassung des Gebets Unglaube ist und einen aus dem Islam ausschließt. Und Al-Ijma' oder der Konsens, das ist ein, eine Beweiskraft. Die erste Beweiskraft ist der Koran und dann die Sunna. Und dann Al-Ijma', ah, der Ijma'. Ah. Und vor allem, wenn es der Ijma' ah der Sahaba ist, wenn die Sahaba sich bei einer Sache einig waren und keiner hierbei widersprochen hat, und dann ist die nächste Generation gekommen. Dann ist der Ijma', ah, das nennt sich Inqirab al-Asr, dann ist der Ijma' ah sozusagen zustande gekommen. Leute leben in einer, in einer Zeit, die Sahaba. Und einige von ihnen sagen etwas, und keiner widerspricht dem. Keiner widerspricht dem. Das bedeutet, sie, sie sprechen, sie äh, nehmen das stillschweigend hin. Zumindest nehmen sie das stillschweigend hin, was eine Bestätigung ist. Das nennt sich Al-Ijma al sukuti Dieser eine Punkt. Und dann vergeht einige Zeit und diese Generation ist dann Inqirad, dann ist es zum Inqirad gekommen. Also diese Generation ist dann vorbei. Die Sahabe sind dann alle gestorben. Dann ist ihr Zeitalter vorbei und der Ijma ah spätestens dann ist zustande gekommen. Wir haben einige Aussagen, die darauf hindeuten, auf das, was er erwähnt wurde, also dass es hier bei Ijma ah unter den Sahabe gibt. Umar Ibn al-Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte, derjenige, der das Gebet unterlässt, hat keinen Anteil am Islam. Wann hat das Umar gesagt? Oder wo hat das Umar gesagt? Umar war der Kalife, als er das gesagt hat. Und er hat das auf dem Mimber gesagt. Ibn al-Qayyim sagt, er hat das auf dem Mimber, auf der Freitags- auf, der, auf dem Podest hat er das gesagt. Und wer hat zugehört, wer war anwesend? Uthman war da, Ali war da, Abdullah ibn Abbas war da, Jabir war da. Die ganzen großen Sahaba waren da. Und wenn die Sahaba etwas hören oder sehen, wovon sie ausgehen, dass das nicht richtig ist, dann schweigen sie nicht. Selbst wenn es eine Kleinigkeit ist. Einer der kleinen, der kleinen Sahaba in Anführungsstrichen, also nicht eine der bekannten Sahaba, als er einmal gesehen hat, dass ein Stadthalter freitags auf der Mimba, beim Freitagsgebet, Bittgebete spricht und die Hände hebt. Er spricht Bittgebete und er hebt die Hände. Und das ist eigentlich erlaubt, im Großen und Ganzen die Hände zu heben. Aber nicht... Freitags auf der Predigt. Als er das gesehen hat, hat dieser kleine, hat diese Sahabi, dieser großartige Sahabi, mit klein meine ich jetzt, im Vergleich zu den anderen, hat dieser Sahabi, was hat er gesagt? Er hat gesagt, möge Allah diese zwei Hände verderben lassen. Er hat nicht geschwiegen. Er hat das sofort, er hat das sofort missbilligt. Und Umar kommt und redet über diese große Sache. Und die Sahabe, alle Sahabe, alle großen Sahabe oder viele große Sahabe sind anwesend. Sie haben das gehört und keiner hat dem widersprochen. Das ist ein Ijma. Das ist ein Ijma ah. as-Sukuti ah as zumindest. Es wurde über Sa'd ibn Umar und Ali ibn Abi Talib, möge Allah mit beiden zufrieden sein, berichtet, dass sie sagten: Wer es unterlässt, also wer das Gebet unterlässt, hat Unglaube begangen. Hat Unglaube begangen. Die erste Aussage von Umar, die wurde von Imam Malik in Al-Muatta überliefert. Und diese zweite von Saad und Ali wurde von Ibn Shayba in al musannaf überliefert. Merkt euch die Aussage von Umar. Wer das überliefert hat. Imam Malik hat das in seinem Muatta überliefert. Und wenn Malik etwas in al murta überliefert, dann widerspricht er dem nicht. Warum hat er das überliefert? Weil er diese Ansicht vertritt und weil das auch seine Ansicht ist. Und dazu kommen wir dann inshallah gleich, wenn wir bei Malik sind. Das waren also jetzt weitere Aussagen anderer Sahaba. Auch wieder einer, der zu den Khulafa Ar rashidun zählt. Und zwar Ali. Der edle Sahabi. Abdullah ibn Shaqiq, der edle Tabiri, Abdullah ibn Shaqiq, der im Jahr 108 nach der Hijra gestorben ist, er berichtet folgendes über die Sahaba. Er sagte, die Gefährten Muhammad, Allah Segen und Frieden auf ihm, sahen die Unterlassung keiner Pflichttat als Unglaube an, außer die des Gebets. So, also Das ist jetzt auch er erwähnt hier einen Konsens. Er sagt, die Gefährten Muhammads ohne Ausnahme, waren der Ansicht, dass, wenn das Gebet unterlassen wird, dass dies Unglaube ist. Das ist ein Tabiri, der diesen Ijma überliefert. Ein weiterer, Imam Ayyub al-Saghtayani, und hier bei diesem Namen al-Saghtayani, al ist jemand, der das ist ein Beruf gewesen damals. Das hat äh, mit, im Deutschen würde man Weber sagen. Das sind diese Leute, die, die äh, ihr wisst, was mit Weber gemeint ist. Jemand, der, der näht, etc. Sein Name, was seinen Namen angeht, as so gibt es drei verschiedene Arten, wie er ausgesprochen werden kann. as -Sakhtayani. Erstens, as -sachtiyani. und drittens, As-Saghtiyani, as, -sachtiyani. as -sachtiyani. Das sind diese drei verschiedenen Aussprachen oder diese drei verschiedenen Arten, wie er ausgesprochen werden kann. Also Ayub as sagte, die Unterlassung des Gebets ist Unglaube, an dem es keinen Zweifel gibt. Er sagt, es gibt keinen Zweifel daran. Na, und die allermeisten späteren Gelehrten, die dann nach den Sahaba und nach den Tabiun Tabi kamen, vertraten ebenfalls die Ansicht, dass die Unterlassung des Gebets großer Unglaube ist. Und deswegen sagt er eben Rajab, hambali Rahimahullah. Und diese Ansicht vertrat eine Gruppe unter den Altvorderern, also unter den Salaf und den Nachfolgern, Al-Khalaf. Und dies ist die Ansicht von Ibn mubarak und von Ahmed und von Ishaq ibn Rahoja. Ishaq überlieferte sogar den Konsens der Leute des Wissens darüber. Der wievielte Konsens ist das jetzt, den, wir, den ich hier erwähnt habe, der erwähnt wurde? Genau, das ist jetzt schon der dritte, der dritte, der diesen Konsens erwähnt. Und Ibn Rajab sagte dann weiter, und Muhammad ibn Nasr al-Marwazi sagte: Das ist die Ansicht der Allgemeinheit oder der Masse der Leute des Hadith. Okay. Kommen wir vielleicht noch zu Imam Malik und zu As-Shafi'i, weil das manchmal behauptet wird, dass Imam Malik und Imam Ashafiri. As hierbei widersprechen würden. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Malik den Hadith von Umar oder die Aussage von Umar überlieferte. Der hanafitische Faqih, Abu Ja'far al tahawi sagte, und einige Huffaw über die Aussage von Malik sagten, also einige Leute, die spezialisiert sind auf, auf die Ansicht oder auf die Madhab von Malik, sie sagten, die Rechtsschule von Malik ist, dass derjenige, der absichtlich und ohne Grund das Gebet unterlässt, bis seine Zeit verstreicht, ein Abtrüngiger ist. Und vor einem islamisch legitimen Gericht gestellt und gegebenenfalls hingerichtet wird, außer wenn er es betet. Und das ist auch die Meinung von As-Shafi'i. Also wir haben jetzt hier einen früheren Gelehrten namens Al-Tahawi. Und dieser Al-Tahawi, er war Schüler von As-Shafi'i in zweiter Generation. Er überliefert hier, dass die Madhab von Malik und As-Shafi'i besagt, dass derjenige, der das Gebet unterlässt, und er redet hier sogar noch nur von einem einzigen Gebet dass dieser ein Murtad ist, dass dieser ein Abtrüngiger ist. Und was Imam Ahmed angeht oder die Aussagen über Imam Ahmed, der ebenfalls diese Ansicht vertritt, so sind diese zahlreich. Und vielleicht beschränken wir uns mit dem, was erwähnt wurde. Von daher, Herr die richtige und deutliche und starke ansicht wo es konsens gibt wo es konsens gibt unter den sahaba und unter den tabiun ist dass derjenige der das gebet unterlässt dass er großen unglauben begangen hat und dadurch zum murtad wird und wie gesagt es geht hier um die komplette unterlassung des gebets und das was erwähnt wird dass es hierbei Khilaf gibt, dass es hierbei bei Unstimmigkeiten, zu Unstimmigkeiten kam, etc. Das stimmt in der Form oder das stimmt bei den Späteren. Unter den Späteren gab es vielleicht diese Unstimmigkeiten, aber unter den Sahaba und unter den Tabi'un und unter den A'imma gab es diese Unstimmigkeiten nicht.
1: Das
0: ist jetzt das erste Unterkapitel, das erste Unterkapitel in bei Hallo. 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 der Hallo. 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 Hallo erstes Kapitel die Gebetszeiten und das Wort Miqat wird für verschiedene Sachen benutzt hier in diesem Fall sind damit die Gebetszeiten gemeint und die Einzahl heißt al Miqat und die Pluralform also die Mehrzahl al Mawaqit und das sind die festgelegten und bestimmten Zeiten in denen das Gebet verrichtet werden soll. Und jedes einzelne Gebet hat eine bestimmte Zeit. Und diese Gebetszeiten sind eine Voraussetzung für die Richtigkeit des Gebets oder der Gebete. Du kannst nicht, bevor die Gebetszeit eintrifft, schon das Gebet verrichten. Es ist jetzt zum Beispiel nachts. Wir können jetzt nicht kommen und sagen: Okay, ich bete jetzt schon mal äh, im Voraus das Morgengebet. Das ist nicht richtig, denn. Die Voraussetzung ist, dass das Gebet eintritt. Oder dass die Zeit für das Gebet ein, eintrifft. Und sie ist nicht eingetroffen. Na, ich hab's.
1: An Abdillah bin Amrin radiallahu anhu ma an nabi Allah sallallahu alaihi wa sallam akal. Woktu zhuri <musshrie> ida zahlat il shams. Wokan a vil ur rajulika tulihi ma lam yahbur il asr. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية ومن حديث أبي موسى والشمس, والشمس مرتفعة
0: Nein. Abdullah, das ist der Hadith Nummer 131 von diesem Buch. 31. Und der erste Hadith bei Kitab al-Salah, Abdullah ibn Amr, möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, berichtete, dass der Prophet Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, dass er sagte, die Zeit des Mittagsgebetes ist, wenn die Sonne Richtung Westen neigt und der Schatten einer Person so lang wie er selbst ist, solange das Nachmittagsgebet nicht eintritt und die zeit des nachmittagsgebets ist solange die sonne nicht solange die sonne, solange die sonne nicht gelb geworden ist und die zeit des abendgebets ist solange die abendröte nicht untergeht und die zeit des nachtgebets geht bis mitternacht und die zeit des Morgengebet ist vom Aufgang der Morgendämmerung, solange die Sonne nicht aufgegangen ist. Überliefert von Muslim. Und in einem anderen Wortlaut, von Breuder heißt es über das Nachmittagsgebet, und, die, und solange die Sonne weiß und klar ist, und in einem Wortlaut von Abu Musa heißt es: Und solange die Sonne hoch steht. Nein. Dieser Hadith. Oder kommen wir? Wir machen das ja immer so, wie schon bei der vorigen Unterrichtsreihe. Wir teilen immer, wir lesen immer den Hadith. Und danach, nachdem wir den Hadith gelesen haben, wird dieser in zwei Bereiche aufgeteilt. Zum einen in den Bereich der Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Oder wir reden in, in dem einen Bereich über die Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Und im zweiten Bereich geht es dann um die Fiqh wissenschaftlichen Nutzen. Dann beginnen wir mit, mit den Hadith wissenschaftlichen Nutzen. Al-Masail al Der Überlieferer ist Abdullah ibn Amr und über den hatten wir bereits gesprochen. Und zwar im, in der ersten Unterrichtsreihe bei Kitab al-Tahara. Das war bei Hadith ein, bei Hadith 33, und zwar Abdullah ibn Amr ibn Aas ibn Wa'il al-Qurashi, sowohl er als auch sein Vater waren Sahaba. Und er, der Sohn, er nahm den Islam sogar vor seinem Vater an. Und der Prophet, sallallahu erlaubte ihm, diesem Abdullah ibn Amr, dass er die Hadithe niederschreibt, weil manche Leute behaupten, die Hadithe wurden nicht niedergeschrieben. Die Hadithe wurden sogar zu Lebzeiten des Propheten, wurden sie von manchen Sahaba teilweise niedergeschrieben. Und einer dieser Sahaba ist dieser Abdullah ibn Amr ibn al As. Und sogar Abu Huraira, der die meisten Hadithe überliefert hat, sagte, niemand hatte mehr Hadithe als ich, oder kannte mehr Hadithe als ich, außer Abdullah ibn Amr. Weil er, er pflegte zu schreiben, ich dagegen habe nur auswendig gelernt. Naam. Und Abdullah ibn Amr al as er verstarb im Jahr 63 nach der Hijra. Dieser Hadith ist authentisch, da er von Muslim überliefert wurde. Und er wurde des Weiteren auch von Ahmed und von Abu Dawud und von Al-Nasa'i überliefert. Und immer Muslim überlieferte diesen Hadith über die Überlieferungskette von Hammam, dieser über Qatada, dieser über Abu Ayyub, Yahya ibn Malik und dieser über Abdullah ibn Amr. Und obwohl das ein wichtiger Hadith ist, so haben nicht sehr viele diesen Hadith überliefert. Und Imam Muslim machte folgendes. Nachdem er diesen Hadith überlieferte, es geht hier um die Gebetszeiten, nachdem er diesen Hadith überlieferte, berichtete er dann mit seiner Überlieferungskette, dass Yahya ibn Abi Kathir sagte, das Wissen kann nicht, das Wissen kann nicht mit Bequemlichkeit des Körpers, erlangt werden. La al-ilmu Jetzt stellt man sich eine Frage. Oder zwei Fragen sogar. Erstens, was hat diese Aussage hier zu suchen? Also vom Äußerlichen her. Vom Äußeren her. Passt das zueinander oder passt das nicht zueinander? Er redet hier im Kapitel über das Gebet und über die Gebetzeiten. Und dann, nachdem er über die Gebetzeiten gesprochen hat und diesen Hadith überliefert, er, überliefert hat, kommt er und sagt La al-ilmu al jasad Das Wissen kann nicht mit der Bequemlichkeit des Körpers erlangt werden. Passt das oder passt das nicht? Was sagt ihr? Also diese Aussage ist eine schöne Aussage, aber das passt woanders. Das passt bei einem anderen Kapitel, am Anfang des Buches, dass man so eine Aussage bringt oder bei, beim Streben nach Wissen, Talabul Ilm und so weiter. Aber hier passt das eigentlich nicht. Ein Grund war, dass und da, darauf hat immer Muslim indirekt hingewiesen. Und wenn man sich nicht mit diesen Hadith-Büchern beschäftigt und sie es gibt so ein deutschen Spruch, dass man eine Sache besser als, Lukas kennt, kennt glaube ich diesen Satz, dass man eine Sache besser kennt als seine Hosentasche. So sagt man das, oder? Wo sind die, diejenigen, die sehr, genau, man sagt im Deutschen, er kennt die Stadt besser als seine Hosentasche. Hosentasche ist klein, du weißt ganz genau, was du in deiner Hosentasche hast. Ich habe 5 Euro in meiner Hosentasche, ich habe ein Handy, ich habe ein, ein Schlüssel. Diese Bücher, diese Hadith Bücher, derjenige, der, sie, der sich Jahrzehnte, ich rede nicht von Jahren, sondern der Jahrzehnte sich mit diesen Büchern beschäftigt. Und dann so eine Aussage liest, der weiß das. Warum weiß er das? Weil er weiß, dieser Hadith kommt, obwohl er ein großer und wichtiger Hadith ist, ein großartiger und wichtiger Hadith ist und alle Hadithe des Propheten sind großartig und wichtig. Aber dieser Hadith, er geht, es geht hier um die Gebetszeiten und nicht viele haben ihn überliefert. Und als ob immer Muslim, und das ist mit Sicherheit war das ein Grund, warum er das, diese Aussage erwähnt hat, als ob immer Muslim sah indirekt sagen wollte, ich habe mich auf die Reise begangen und ich, habe, äh, ich bin, und ich habe nach Wissen gestrebt und ich habe mich angestrengt. Und diesen Hadith habe ich gehört und viele andere große Imame und viele andere große Gelehrte kennen diesen Hadith nicht. Und das Wissen kann nicht mit der Bequemlichkeit des Körpers erlangt werden. Das meint er damit, indirekt hat er das erwähnt und deswegen sagt er An Nawawi und ein Nawawi ist Khabir ein Nawawi ist, ist ein Spezialist in Bezug auf Sahih Muslim und deswegen hat er ein Sharh geschrieben er hat einen großartigen Sharh Erläuterung von Sahih Muslim hat al-Nawawi geschrieben und man sagt wenn du wenn du nach Feinheiten und Besonderheiten suchst, die nicht jeder kennt, in Bezug auf Sahih Muslim, dann schau, was Anawi an sagt. Wenn du nach Feinheiten und Besonderheiten in Bezug auf Al Bukhari suchst, an wen wendet man sich dann? Ibn Hajar, genau, Ibn Hajar unter anderem Ibn Hajar in Feth al-Bari und Ibn Hajar vor allem bei Ibn Hajar und in Bezug auf Feth al-Bari kann man eine Sache sagen weil, weil viele Leute haben, haben Schach von al-Bukhari gemacht aber keiner hatte so eine Nafas im Arabischen sagt er, äh, Tawil Kaum jemand hatte so eine Ausdauer, so eine Ausdauer wie Ibn Hajar. Und Ibn Hajar in seiner Zeit, einer der mit ihm in, in, in der gleichen Zeit gelebt hat und in der gleichen Stadt und sogar in der gleichen Moschee mit ihm gebetet hat. Und sie hatten große Probleme. Ibn Hajar und dieser andere war al auni Ibn Hajar, Shafi'i, al auni Hanafi. Sie hatten große Probleme, diese zwei sie haben sich auch oft äh, Na. und dieser Al-Auni hat auch hat auch einen Schatz von Al-Bukhari geschrieben aber bei ihm sieht man dass er dann irgendwann nach 10 Jahren, nach 15 Jahren hat er die Kraft ein bisschen verloren und hat er nachgelassen, aber Ibn Hajar von Anfang bis Ende hatte er die gleiche Ausdauer das ist wie wenn jemand läuft und er läuft und dann zum Beispiel, er möchte 500 Meter laufen, er läuft schnell, 100 Meter schnell und dann wird er langsamer. Er hat nicht mehr die Ausdauer. Dann gibt es jemanden, er läuft diese ganzen 500 Meter oder diese 500 Meter im gleichen Tempo. Und Subhanallah, Ibn Hajar hatte eine to, eine Nefas Tawil Tolu Nefes, sagt man, in Bezug auf al Fath Al-Bari. Und Sheikh Abdullah Sa'ad hat mir zweimal oder dreimal berichtet über seinen Sheikh Al-Ansari dass er gesagt hat wenn man Fathul Bari liest, dann sieht man dass Ibn Hajar und Ibn Hajar hat Affan, wisst ihr wie lange er gebraucht hat für Fathul Es wird gesagt 23 oder 27 Jahre hat er verbracht, um dieses Buch zu zu äh, zu äh, verfassen und äh, auf jeden Fall Sheikh Abdullah Sa'ad, unser Sheikh hat berichtet über seinen Sheikh Al-Ansari, dass er gesagt hat, dass Ibn Hajar dass man, wenn man Feth al-Bari dass er, während er Feth al-Bari gelesen hat gemerkt hat, dass Ibn Hajar immer besser geworden ist sogar in Bezug auf die Akide weil es gab einige, einige Sachen wo er falsch lag, wo er der Glaubens Doktrin von Ahlus Sunnah widersprochen hat. Aber er meinte, um, umso mehr die Jahre vergangen sind und umso mehr man Fathul Bari liest, merkt man, dass er, Alhamdulillah, immer besser geworden ist. Naam. Allahu anna. Jetzt müsste ich normalerweise auch noch sagen, an wen wendet man sich bei Sunnah Dawud und an wen wendet man sich bei -Nasai und so weiter aber ich mache es kurz ich erwähne nicht diese ich erwähne an wen wendet man sich in bezug auf jamia al-tirmidhi man wendet, wendet sich an al-mubarak er hat einen sehr guten scharf geschrieben aber an wen man sich vor allem wendet ist an unseren Sheikh abdullah Asad. Und Biiznillah wird bald der erste Teil von Sharh At-Tirmizi von ihm rauskommen. Und ich habe auch mehrfach zu ihm gesagt, vor einiger Zeit habe ich, war ich mit ihm draußen und wir, während wir gelaufen sind, habe ich zu ihm gesagt. Und ich, ich weiß, was er geschrieben hat und was rauskommen wird. Ich habe gesagt, wenn dein Sharh von At-Tirmizi rauskommt, dann wird es Biiznillah eines der großartigsten Schuruh von Kutub As-Sunnah, die jemals geschrieben wurden. Das habe ich ihm gesagt und äh, möge Allah Ta'ala ihm hierbei Erfolg schenken. Taib. Also an wie sagte, wir kennen keinen anderen, der ihn, also diesen Hadith, außer ihm, also außer Muslim, so überlieferte. Aber andere haben ihn auch überliefert und deswegen habe ich das erwähnt. Oben. Um Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dieser Hadith ist die authentischste Überlieferung hinsichtlich der Gebetszeiten. Okay, kommen wir zu den zu den wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Dieser Hadith zeigt die fünf Gebetszeiten da. Zweitens, die fünf Gebete sind nur dann gültig, wenn sie in den dafür vorgeschriebenen Zeiten verrichtet werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, faaqimu s-salah inna s-salata kanat ala al-mu'minina kitabam m und in einer Riwayah inna s-salata kanat ala al-mu'minina kitabam m in einer Qira'ah. Allah sagte, dann verrichtet das Gebet gewiss das Gebet ist den Gläubigen zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben. Es gibt also bestimmte Zeiten, in denen muss das Gebet verrichtet werden. Es darf nicht vorgezogen werden oder nach hinten geschoben werden. Drittens, der Hadith legt dar, dass die Zeit des Mittag-, des Nachmittagsgebets, also des Asar-Gebets, dann beginnt, wenn die Zeit des Mittagsgebets verstrichen ist. Also es gibt hier keinen, keine Pause dazwischen. Wenn das Mittagsgebet fertig ist, beginnt sofort, sofort die Zeit für das Nachmittagsgebet. Viertens, die Zeit für das Nachtgebet endet laut diesem Hadith bei Mitternacht. Und dieser Hadith deutet klar darauf hin, dass das die Zeit ist. Nein, aber es gibt noch andere Hadithe, die werden inshallah noch kommen. Kommen wir zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Und wir reden hier über zwei Sachen. Und zwar einmal das Nachmittagsgebet und dann das Nachtgebet. Es kam zu Unstimmigkeiten unter den Gelehrten, wann die Zeit des Nachmittagsgebetes endet. Al-Asr. Die Mehrheit der Gelehrten, darunter die drei Imame, Malik, Al-Shafi'i und Ahmed, war der Ansicht, dass die Zeit dann endet, wenn der Schatten so lange wie er selbst ist. Dann ist die Zeit für das Asr-Gebet, die Hauptzeit für das Asr-Gebet, verstrichen. Und wenn man, das kann man natürlich jetzt schwer festlegen, dass man zum Beispiel sagt, ja, wenn du das Asr-Gebet verrichtet hast, dann hast du eine, eine Stunde Zeit. Das kannst du so nicht sagen, weil es kommt immer darauf an, ob das jetzt im Sommer oder im Winter ist. Aber man hält sich hier an den Schatten. Wie könnte man hierbei vorgehen? Man nimmt einen Stock und legt diesen Stock hin und dann schaut man auf den Schatten. Und dann sieht man, wann der Schatten halb so lang ist oder genauso lang oder doppelt so lang. Das ist also die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. In der zweiten Ansicht über Ahmed heißt es, das ist jetzt die zweite Meinung, dass die Zeit dann endet, wenn die Sonne gelblich wird. Und das ist auch die Ansicht von Al-Majd ibn Temir und seinem Enkelsohn, Imam ibn Temir. Also wenn die Sonne, du merkst, es ist bald schon gelblich. Oder es ist kurz davor, dass die Sonne untergeht und dann wird sie gelblich, bis dann geht die Zeit des Nachmittagsgebets. Das war jetzt Al-Asr. Kommen wir zum Nachtgebet. Es kam auch hierbei zu Unstimmigkeiten unter den Gelehrten, wann die Zeit des Nachtgebets endet. Die bekannte Ansicht in der Rechtsschule von Ahmed, also von den Hanabele, besagt, dass die Zeit bis zum Ende des ersten Drittels der Nacht geht und das ist auch die neue und zweite Ansicht von Escherferi. Was bedeutet erste Drittel oder Mitte oder zweiter Drittel? Wie kann man das ausrechnen? Das ist nicht schwierig. Wir schauen, wann ist das mit, wann ist das Marib gebet also das Abendgebet. Sagen wir mal zum Beispiel, das Abendgebet ist jetzt bei euch um 18 Uhr. Okay, wann ist das Morgengebet? Das Morgengebet ist bei euch zum Beispiel um 6 Uhr. Das sind also insgesamt 12 Stunden vom Abendgebet bis zum Morgengebet. Du nimmst dann die Hälfte. Die Hälfte ist um 12 Uhr. Um 12 Uhr ist Mitternacht. Jetzt möchtest du den ersten Drittel ausrechnen oder das erste Drittel ausrechnen. Dann nimmst du 12 geteilt durch 3. 4 und dann machst du 18 plus 4 22 uhr also laut dieser ansicht darfst du das nachtgebet nur bis zum ersten drittel der nacht verrichten das wäre also das wäre äh, das wäre um was wir es gerade erwähnt haben wäre das zum beispiel bis 22 uhr nein abu hanifa war der meinung dass die Zeit des Nachtgebets bis zur Mitternacht geht. Und das ist auch die andere Ansicht in der Rechtsschule von Aschafiri und Ahmed. Und diese Ansicht vertraten auch Sufyan al-Thawri und Abdullah ibn al-Mubarak und unter den Hanabila waren Ibn Qudama und al qadi der Richter Abu Ya'la, ebenfalls dieser Ansicht. Und das ist auch noch die Ansicht viele anderen Gelehrten wie zum Beispiel von dem früheren Mufti Sheikh Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh Nam und das wurde unter anderem in Al murni und in Al in erwähnt Brief das soweit zu dem heutigen Unterricht und zu diesem Hadith هذا